0: Bom dia, boa tarde e boa noite, suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje, dia 7, Borian, do calendário Decátrian, e dia 5 de fevereiro, do calendário gregoriano, gostaria de falar com vocês sobre crime e castigo. Não sobre o livro, não sobre o filme, mas sobre a forma com que o nosso processo e o nosso sistema jurídico brasileiro lida com seus condenados. Bora lá? Em 2002, o Brasil ficou chocado com o crime brutal cometido por Suzane von Richthofen e pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos. Em resumo, Suzane Maná namorava com Daniel, mas o relacionamento não tinha o apoio dos pais de Suzane. Somada isso, Suzane tinha o interesse em tomar para si os bens de família, o que motivou então o casal e o irmão Daniel e Christian a forjar um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, em 31 de outubro de 2002, Suzane abriu as portas de sua casa para a entrada dos irmãos que mataram os pais de Suzane com crueldade. E também o que marcou o caso na mídia nacional e serviu de base para diversas matérias pelos anos que se seguiram, inclusive com com entrevistas em horário os então suspeitos. A farsa na tentativa de ocultação do crime e das motivações foi foi rapidamente descoberta e os criminosos foram presos. E após um certo período, Suzane alegava ter sido ludibriada pelo namorado, até confessarem os crimes e eles ficaram presos desde então. Suzane em especial recebeu uma condenação a 39 anos e 6 meses de prisão, dos quais até o momento cumpriu mais de 20 anos de pena. Em 2015, Suzane esteve presa no regime fechado na prisão de segurança máxima do Tremembé. Sua prisão era considerada importante não só para a administração da própria pena, como também para controle da ordem pública. Após esse período, ela foi transferida ao regime semiaberto, situação em que permaneceu até recentemente, quando foi transferida para o regime aberto. E com esse gancho aqui eu trago o assunto. Do que, que se trata essa história de regime semiaberto, aberto, fechado? Significa soltar as pessoas antes do cumprimento da pena, a pessoa ficar livre? Como é que funciona? Bom, no Brasil, de acordo com as regras previstas no Código Penal, Código de Processo Penal e na Lei das Execuções Penais, e se você quiser ler essas leis é só dar um Google que você acha cada uma delas, nós temos três regimes de cumprimento de penas. O regime fechado, como o próprio nome diz, é aquele praticado como um condenado preso 100% do tempo, em que ele fica na unidade prisional sem direito a qualquer contato externo, à exceção de alguns eventos especiais que são popularmente conhecidos como saidinhas. Esse é o regime aplicado para qualquer condenação acima de 8 anos ou em casos de reincidência de crime. No regime semiaberto, que se aplica em crimes de 4 a 8 anos não reincidentes, o criminoso ele é colocado em um presídio de menor segurança e que tem uma colônia agrícola ou outras atividades. Nesse tipo de regime, o detento ele tem a possibilidade de sair da unidade prisional para estudar e trabalhar, por exemplo. Mas ele tem olhares restritos para fazer isso e ele precisa voltar ao presídio, onde ele dorme todas as noites. Por fim, no regime aberto, aplicadas para penas menores de, do que 4 anos, o detento ele é mantido em albergues ou ele pode ficar numa casa, na sua própria casa com limitação de circulação durante o dia, retornando à noite, ele também deve manter algum tipo de atividade. Para todos esses regimes, eles são aplicados de acordo com, as, com várias outras circunstâncias também, como por exemplo análise de antecedentes, conduta social, comportamento, dentre alguns outros que também cabe à análise do juiz. Uma pessoa que inicia o cumprimento da sua condenação em regime fechado tem direito à análise de sua situação para progressão de regime, em que se adota um regime menos restritivo, para tentar ressocializar o condenado. Isso também ele tem um certo limite de tempo para poder ser que sequer pedido, e que varia de acordo com as condições do crime, conforme foram as regras definidas pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrimes, que foi estabelecido pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro. Sendo que o menor tempo exigido para isso é de 16% do tempo de condenação para o réu primário em crime sem violência até 70% do tempo de pena para reincidentes em crimes hediondos ou similares em que o resultado tenha sido a morte da vítima. A regra anterior ela se, ela não se aplica ao caso Richthofen, né essa regra que a gente comentou, porque a regra antiga ela era de um cumprimento mínimo de um sexto da pena para crimes comuns ou até 3 quintos em caso de reincidentes em crimes hediondos. Então essa classificação de tipos penais e de percentuais é uma coisa nova. Uma pessoa presa por 6 anos pelo crime de bigamia, por exemplo, e sim, esse crime existe ainda hoje no Brasil, sendo o crime de você registrar um casamento civil sendo que você já é casado, se ele for primário, essa pessoa precisaria cumprir mais ou menos um ano antes de poder pedir uma progressão de regime, por exemplo. Ao contrário do que muita gente pensa, a progressão de regime não visa ser um plano maléfico para liberar bandidos contra a sociedade, mas sim ela tenta produzir dois efeitos importantes. O primeiro é que avaliando cada um dos condenados, vê se essa pessoa realmente precisa estar mantida numa punição de um regime muito mais grave, verificando tanto o comportamento do criminoso quanto da sociedade. Esses tipos de regimes são mais custosos. Eles têm vagas prisionais limitadas, porque eles têm vagas prisionais limitadas. Então você pensa assim: para você manter um, um, um presídio de segurança máxima, é muito muito complicado, não só a segurança como o custo envolvido. Assim é uma boa ferramenta de gestão de recursos públicos. Você começar a pensar se aquelas pessoas que estão naqueles presídios mais mais pesados em regime fechado você tem ali pessoas que podem eventualmente ter cometido um ato efetivo que não necessariamente faz dela um elemento criminoso perigoso para a sociedade, onde você pode ressocializar e trazer essa pessoa. E aí a gente traz a questão do segundo ponto, que que é importante no nosso sistema penal, que infelizmente é muito pouco aplicado, é que a gente deveria tentar ressocializar o criminoso, reabilitá-lo e não só puni-lo. A ideia principal é que o direito penal ele não tem esse condão punitivista, revanchista contra as pessoas, ou não deveria ter pelo menos ele deveria, em tese, dar ferramentas para o inflator para que ele possa reconhecer seus erros e ter a chance de voltar como um membro da sociedade capaz de gerar seu próprio sustento e trabalhar para uma manutenção da sua própria vida e melhoria da vida dos demais. O trabalho e o estudo a gente sabe que eles edificam de verdade e eles vão dar condições para uma melhora na condição social da pessoa. E é evidente que a maioria da população carcerária né, não possui um estudo formal ou qualquer treinamento de ofício, às vezes. Assim, durante o período que a pessoa está presa, para poder receber a progressão de regime ou alívio da pena, são adotadas diversas políticas de incentivo, como, por exemplo, leitura de livros didáticos, realização de cursos de formação técnica ou superior, que ajude a pessoa a ter meios para trabalhar e garantir o sustento, evitando motivos para essa pessoa delinquir novamente. A análise comportamental também é muito importante, e em regra deveria ser provida para todos os detentos um atendimento psicológico e psicossocial para a identificação e melhoria dos problemas internos que levaram a pessoa a delinquir. Esses dados são bastante relevantes, já que num estudo realizado em 2022 pelo Departamento Penitenciário Nacional, divulgado agora, no final do ano, os criminosos com maior registro de reincidência são aqueles presos por crimes relacionados a drogas, roubo, furto, ameaça e lesão lesão corporal, que são crimes tipicamente relacionados a condições sociais e mentais dos indivíduos. A taxa geral de reincidência para todo tipo de crime é de 24,4%, é de mais ou menos. Mas é importante lembrar que a criminalidade brasileira está ligada a condições de sociedade e da desigualdade. E nisso, os crimes são mais comuns, eles são registrados em reincidência, eles são reflexo dessa questão. Então a gente vê que, por conta desse mesmo estudo, 58,5% dos reincidentes tratam de pessoas com ensino fundamental incompleto, E são, em geral, bastante jovens, sendo 34,7% entre 18 e 24 anos e 22,4% entre 24 e 29 anos. A importância da da ressocialização ficou clara ainda no período para o registro de novos crimes. Cerca de 44,6% dessas pessoas eram eram novamente condenadas em até um ano após a soltura, ou seja, elas eram presas novamente até um ano depois da soltura e 26,5% em até dois anos. Isso demonstra que há uma importância muito grande no efeito da aprendizagem eficaz, ela pode fazer para você, porque com mais possibilidade de acesso a, a, a meios de reinserção na sociedade de autossustento, ela reduz o risco do retorno ao delito. Nisso, o acompanhamento suporte da pessoa, é, após a soltura, ela é essencial. Em outras palavras, é punitivismo e retributismo, retributivismo, São ideias que, por si só, não resolvem a criminalidade. A ausência de políticas de reinserção e reeducação é o que mantém os marginalizados ainda mais marginais. E por hoje, é só isso mesmo. Aproveito para lembrar sempre que a minha área de formação é em direito civil. A faculdade de direito nos dá uma base de todas as áreas, né? Todas as áreas do direito. O que me permite trazer aqui para vocês uma visão geral de outras áreas, como penal e trabalhista, por exemplo. Se tiver cometido alguma omissão ou equívoco, desde já me coloca à disposição para corrigir no próximo spin. E por isso que o seu comentário é muito bem-vindo. Claro, por favor, comente. E se você quiser, compartilhe, por favor, com outras pessoas. Assim a gente pode trazer uma melhor consciência do nosso sistema penal para toda a população, que é sempre bom. E, sempre bom lembrar também, esse trabalho aqui ele só é possível é, graças a todos aqueles que dão o nosso apoio moral e financeiro associados aqui ao nosso portal Deviante. Seja pelo nosso apoio no Patreon, padrinho ou PicPay do SciCast. Muito obrigado, galera. Um abraço, um beijo do gordo e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Edição de podcast.